0: אפשר להגיד עכברה, כלוב, פרק 138. אני המנחה שלכם, אילי גולן, ואיתי אורח שהרבה זמן חיכיתי להביא אותו לכאן, דוקטור גיא מור, שלום. אהלן. גילוי נאות, ככה, לפני שנתחיל, ב-2019 עשינו איזו שיחת טלפון, ניסיתי להקשות עליך, כמו שאני בדרך כלל עושה בשיחות טלפון עם אנשים שאני לא מכיר. ללמוד תעודת מדריך דווקא אצלך באקדמיה הישראלית לספורט. אני חושב שמשם זה השיחה של כמעט חצי שעה, ככה בפעם הראשונה, ואחרי זה במהלך הקורס העמקנו לו עוד הרבה שיחות מעניינות, גם אחד על אחד, גם בדיונים הקבוצתיים. אז ננסה ככה גם, גם לשחזר את השיח הטוב הזה פה, ואולי גם ככה עוד ללמוד קצת עליך. רגע לפני. נגיד שגם הפרק הזה משודר בחסות ספקולו, סטודיו לניפוח זכוכית בנמל קיסריה. ספקולו עורכים סדנאות לזוגות, משפחות וערבי צוות ועסקים. אתם מוזמנים ליצור את המקשר בעמוד הפייסבוק או באתר שלכם, ואם תגידו שעכברה כלוב שלחו אתכם, תזכו לעשרה אחוזי הנחה מהסדנה. עכשיו את אפשר להתחיל? גיא, מה קורה? איך? איך עברת את השנה האחרונה? תספר שנייה. <אז> מה, <אז> מה אתה עושה ביום-יום לפני שככה, אתה יודע, ניתן את כל הטייטלים <אז> וזה, איך עברה שנת הקורונה?
1: אוקיי, <אז> okay, השנה מן הסתם הייתה מאוד מאתגרת, אבל היו לה גם הרבה איכויות. אני חושב שכולנו ראינו כמה, כמה חשוב זה להתאמן. Okay. אנחנו יודעים, יודעים ביום-יום... אבל הקטע של לצאת החוצה ולעשות אימון, אתה יודע, אפילו אם זה פקד עם כוח או כל דבר שאנחנו אה, עושים ואוהבים, אה, נתן הרבה, הרבה אוויר גם בגוף וגם בנשמה. אה, אנחנו במכללה, ב-2018 כבר התחלנו לימודי אונליין. זאת אומרת שהקורונה תפסה אותנו מוכנים. כן. אז... אה, מבחינתנו, אנחנו יכולנו לתת לסטודנטים להמשיך ללמוד רוב הזמן באופן פחות או יותר סדיר, והכול כבר היה מוכן, אז הסטודנטים שלנו, בואו נגיד, פחות סבלו בזמן קורונה מאשר במוסדות אחרים.
0: כן, טוב, אז, אז עכשיו, אתה אחרי שככה... זה תמיד איזשהו קצ'אפ כזה, כן? כי השנה האחרונה כאילו קצת הרגה את הסמולטו, כן? אנשים שאלו אותה, מה עשית? הייתי בזום, הייתי בבית, ראיתי טלוויזיה, עשיתי בינץ', אז אני שמח לשמוע שככה הלימודים וההכשרה והלמידה המשיכו את שדך. מי שלא מכיר אותך, ויכול להיות שיש לא מעט מהצופים שלנו שלא מכירים אותך, כי אתה לא, לא מרבה אה, לשווק ולפרסם, בוא נגיד... ולדחוף את עצמך לכל פינה, אתה יותר בתחומים המקצועיים. אז גיא מורו דוקטור לחינוך גופני, דוקטור באמת, תואר אקדמי, תכף נדבר על זה, עם כמה חגורות שחורות. במשך עשור ריכזת את תחום אמניות הלחימה בווינגייט, אתה היום פרופסור, אורח באוניברסיטת צ'נגחאי לספורט, ובעבר אפילו ריכזת ספורט זירה מאוד מאוד מוערך, שגידל לא מעט מהכישרונות. שהיוו את עמודי התווך והג'ו-ג'יצו ב-MMA בישראל, הפנקרטיון, היית מאמן הנבחרת, היית נשיא האיגוד האירופי, אז נדבר גם על זה. אבל בהקשר האישי שלי, ואולי הנקודה שגם הכי תעניין אותי פה עם השיחה, אתה נשיא המכללה הישראלית לספורט, שבעצם מכשירה ומלמדת חבר'ה צעירים, נשים, גברים, בני נוער, בוגרים. איך להדריך ספורט, תעודת מדריך, תעודת מאמן, גם בתחום אמניות הלחימה, גם באיך אתה, אתה כל הזמן תתקן אותי, כי אני משתמש בז'רגון עממי, אז אנחנו קוראים לזה מקצוענים, אתה קורא לזה ספורטאי הישג, נכון? זה הביטוי שאתה נוטה להשתמש בו? כן. אז נדבר גם על זה, אבל אולי לפני שאתה יודע, אני ניכנס לשיח הקרבי, אתה דוקטור, ובעולם אומנויות הלחימה יש הרבה תארים מפרופסור לסנסאי, כל מיני עיוותים, בין אם הבאנו את זה מיפן, או, או הבאנו את זה מהשיח הברזילאי, פרופסור, שזה מורה בסך הכל. אז, אז בגלל שיש באומנויות הלחימה המון אנשים שנמצאים, אבל אחוז קטן מאוד יעשו מזה קריירה וככה, יש הרבה מאוד דברים שצומחים על זה. בוא תספר אולי למאזינים שלנו, מה הם הדרישות בשביל... היא דוקטור בחינוך גופני, ומה בעצם עשית, מה הייתה הדרך האקדמית שלך בשביל להגיע לתואר הזה.
1: אוקיי, אני רק תיקון קטן, אני המנכ״ל של המכללה, לא הנשיא, הנשיא הוא אדי סדרס, דוקטור אדי סדרס גם, אחד מאושיות הספורט במדינת ישראל, לאמן אולימפי, ספורטאי אולימפי בתחום הרמת מתכונות.
0: בסדר, תיקון ראשון מני רבים, בסדר, נכנסנו
1: לזה, אוקיי. אני רוצה להגיד שקודם כל במהלך כל השנים של, ה, של הקריירה שלי, גם, גם כספורטאי וגם כמאמן, אז ד, די ברור שהקריירה כספורטאי מוגבלת בזמן. זאת אומרת, שאתה הולך להיות ספורטאי תחרותי, לא משנה כרגע באיזה, באיזה ענך, באיזשהו שלב הקריירה הזאת נגמרת, ואתה נשאר עם המון פציעות וכאבים בכל הגוף. ואם אתה לא דואג לבנות את עצמך, ואני אומר את זה, אתם יודעים, עם הרבה צער וכאב, אבל בתחומים נוספים, אז אתה יכול להיות בבעיה. יש בארץ אנשים שמתפרנסים בצורה מסוימת, באמת, לחימה, וזה, וזה על הכיפאק, ואני חושב שזה מדהים. רוב המדריכים מאוד מאוד קשה להתפרנס רק מבינים. אני טיפה גולש רגע, אבל כשהייתי ספורטאי תחרותי, חלק מהזמן התאמנתי עם גבי מיכאלי, יכול להיות שחלק מהחבר'ה מכירים אותו, אחד מספורטאי העל בתחום הקראטה, ואז הוא אומר לי, גיא, למה אתה מתחרה? אמרתי לו, כי אני רוצה. הוא אומר לי, זאת התשובה הנכונה, כי כל תשובה אחרת היא לא מתאימה. אין שם תהילה, אין שם כסף, אין, אין שם כלום. ואתה, שוב, אני הבנתי בגיל יחסית צעיר שהקריירה נגמרת בגיל שלושים
0: או שלושים ומשהו, זה מה... אתה יודע, יש אמרה שאומרת שספורטאים מתים פעמיים, פעם אחת, <laughs> פעם אחת בסוף הקריירה ופעם אחת בסוף האמיתי.
1: כן, אז לא עמדתי בסוף הקריירה. אם תרצה נדבר על זה אחר כך, אבל העניין הוא שאני כל הזמן ידעתי שצריך עוד משהו. ובמקביל תמיד הייתי עושה עוד, uh, עוד דברים, אחד מהדברים שבחרתי במהלך הדרך זה, זה לימודים. Uh, עכשיו אף פעם לא חשבתי שאני אהיה דוקטור, שזה נראה לי ממש תלוש ולא לא רלוונטי, רציתי להיות מאמן קראטה וספורטאי וזה בכלל לא, לא, לא עניינותי, אבל uh, באיזשהו שלב הבנתי שאני חייב uh, להציב לעצמי מטרות. ‫אני אשל, איש של יעדים. ‫אז אם אני לא אציב לעצמי יעדים, ‫אני לא אעשה לא, לא אותם. ‫אז היה לי יעד אה, לסיים תואר ראשון, ‫אחרי זה היה לי יעד לעשות מאסטר. אה, ‫כשלמדתי את המאסטר, ‫המנחה שלי, אה, ‫פרופ' ברקת פלק, אה, מכון וינגט, ‫אמרה לי, גיא, ‫בוא נעשה הרחבה לדוקטורט. ‫אמרתי לה, לא, איפה אני, איפה דוקטור? ‫כאילו, מה הקשר? ‫לא, <laughs> לא, לא קשור. ‫היא אמרה, לא, לא, בואו בוא ננסה, ‫לא אישרו לנו, לשמחתי. סיימתי את המאסטר, ואחרי איזה שנתיים-שלוש נורא רציתי לעשות משהו. בגלל האימונים, היו הרבה תחומים שעניינו אותי ורציתי לחקור אותם. ואז אמרתי, אם לא תהיה לי מטרה, אני הרי לא אחקור אותם, כי החיים לא ייתנו לי. ואז אמרתי, אוקיי, טוב, אז אולי זה הזמן לעשות דוקטורט. ובאמת, היו מספר נושאים שחקרתי במהלך הדוקטורט שעניינו אותי. הכל מאוד מאוד ישים לתחום של מדעי האימון ואומניות לחימה.
0: ו... אולי, אתה יודע, כן. אולי זה יפתיע פה גם אותך, גם חלק מהמאזינים. אני ב, ב המשפחתי, במורשת כן. המשפחתית שלי, ישיר, אני האקדמאי הראשון. ממש בוגר תואר ראשון, מסיבות כאלה ואחרות. יש אנשים שגם כן גרים ב... אתה יודע... נולדו לנסיבות כאלה שאף אחד סימם לא, לא למד מסיבות כאלה ואחרות. אולי תספר שנייה, באמת, אתה יודע, נקודתית על מחקר אחד מעניין שעשית, או על, אתה יודע, אתה אומר, כאילו, אנשים שלא לא היו במקום הזה, לא היו באקדמיה, הם, הם לא מבינים את ה-state of mind או את התהליך, אז אולי כזה, אתה יודע, על איזה נקודה, נקודה אחת, אה, מסקנה מעניינת מאיזשהו מחקר שככה עשית במהלך לימודיך האקדמיים.
1: אוקיי, okay, אז לתואר שני, אותי מן הסתם נורא עניין קראטה. ונורא רציתי לחקור משהו שקשור לקראטה, לאומנויות נחימה. נחשפתי בקנדה לאיזו תוכנית מיוחדת לאימון ילדים, ואמרתי, אני רוצה לבדוק אם זה באמת, אם זה באמת עובד. התהליך הוא שאתה צריך למצוא מנחה. עכשיו, מנחה לדוקטורט, או מנחה לכואר שני, לא משנה למה, יש לו את האג'נדה שלו. זאת אומרת, אתה בא למנחה, אתה אומר לו, אני רוצה לחקור אה, קראטה. אומר לך, סבבה, אני רוצה לחקור תזונה. אתה אומר לו, לא, אבל אני רוצה קראטה. אז הוא אומר, אין בעיה, אז תלך למישהו אחר, כי זה לא מעניין אותי. אתה ממש צריך למכור לו. לא. אתה חייב למכור, וזה חייב להיות בתחום העניין שלו, ובסוף כולם מתפשרים. אז הגעתי ב... למכון וינגייט, מנהלת המרכז למחקר, הייתה אז דוקטור ברקת פרנק, והיא, התחום שהכי עניין אותה זה אימוני כוח באימון ילדים. אמרתי לה, יופי, אותי מעניין אבל קראטה. אז היא אמרה, יופי, אז בואו נעשה תוכנית משולבת. נעשה איזשהו מחקר שמשלב אימוני כוח לילדים עם קראטה, אני אקבל את התוצאות שאני רוצה, ואתה תקבל את התוצאות שאתה... שאתה רוצה. אז למעשה, ברקת ואני עשינו את המחקר הראשון בעולם, שבדק השפעת אימוני כוח ואומנות לחימה על ילדים בגילאי 6 עד 8. ואחרי זה דיברנו אליי ואני קצת לפני, אתה בא לשווק, אז אתה יכול לבוא ולהגיד שהתוכנית שלך באמת עובדת, כי היא נבדקה מדעית. אז התוכנית לאימון ילדים ש... שפעלה אצלי במועדון, תוכנית שחקרו אותה, מדעית, ואז אני יכול להגיד כן. התוכנית עובדת, אני יורד רגע לפרטים לא רלוונטיים, אבל כן, אנחנו עושים שלושה סטים של שכיבות צמיחה ולא ארבעה סטים של שכיבות צמיחה, כי התוצאות הן יותר טובות מאשר,
0: אתה יודע. אז, אז אולי, אולי אני אעשה הרחבה גם קצת לא מעניינת ולא רלוונטית. <laughs> כשאתה אומר מדעית, אז אנחנו היום בעידן האינפלואנסרים, כן? כל בן אדם שיש לו עשרות אלפי עוקבים באיזשהו מדיה חברתית הוא ואז לפעמים הוא יכול לריב עם אנשים אחרים ולציין עובדות, אבל מדע הוא לא רק אומר עובדה, כן או לא, אלא יש שיטה מדעית, זאת אומרת, יש מספר בדיקות מסוים, יש מספר משתתפים מסוים במחקר, יש קבוצת ביקורת, נכון? זאת אומרת, יש, <אח> יש תהליך שלם שגם נבדק וגם מאושר על ידי אנשים אחרים לפני שאתה משווק את האימונים שלך כ... כיעילים מדעית או... בטרמינולוגיה שאתה תשתמש בה.
1: כשבאתי ש... לעשות את המחקר, באתי לפגישה עם ברקד ואמרתי לה, אומנות לחימה משפרות את הביטחון העצמי. אז היא אמרה לי, מאיפה לך? אמרתי לה, זה ידוע. אז היא אמרה לי, את זה אתה יכול לכתוב במעריב. אבל אם אתה רוצה לעשות מחקר מדעי, אז זה פשוט לא עובד ככה. אוקיי, זה בדיוק מה שאמרת, שאתה לא יודע, כשאתה בא לעשות מחקר, אתה לא יודע איך זה עובד. אתה היום, היום ניזונים מהאינסטגרם ולא יודע מאיפה, אז ניזונת מיותר מספרים ומעיתונות כתובה, וכולם יודעים שקראטה תורם לביטחון עצמו, אבל אף אחד לא בדק את זה. זאת אומרת שזו טענה שהיא לא מבוססת מדעי. זה בדיוק מה שאמרת מה... מהצד
0: השני. אוקיי. Okay. Um... אז, אז רק נשאל, זה קראטה תורם לביטחון העצמי, או שהיום כבר המדע יודע להגיד שהאומנויות לחימה תורמות לביטחון העצמי?
1: <laughs> קודם כל, אני לא קראתי מאמרים בתחום הזה בשנים האחרונות, אז אני לא יכול להגיד לך. אני יודע שיש הרבה מאוד מחקרים שמדברים על האפקט הטיפולי והחינוכי של אומנויות לחימה באופן כללי, ולא לא ספציפי לקראטה. נתקלתי בכמה מאמרים דווקא ב... בתקופה האחרונה שעוסקים בזה. אני ממליץ לכולם, יש אתר שנקרא Google Scholar, שיש שם את כל המחקרים האחרונים. נחמד אפילו להיכנס, יש שם abstract, זה תקציר של המאמרים. לא חייבים לחפור, לחפור לעומק, מי שלא רוצה באמת להבין מה קורה שם, אבל כל מי שבאמת רוצה לבדוק משהו, אפשר להיכנס שם, בחיפוש מאוד קצר ו... ופשוט,
0: לקבל תוצאות. ולראות. יפה, אז ככה, סגרנו את פינת האקדמיה, עכשיו אולי אפשר לדבר שנייה על, 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 <laughs> על מכות וספציפית עליך גיא, <laughs> כאילו אוקיי, באנו לדבר על אומנות לחימה, אז ספר לנו ב, אתה יודע, נקודת האפס, איך גיא מור מגלה על, על אימוני אומניות לחימה, איך הוא נכנס בכלל לעולם הזה.
1: אז אני, אני נכנסתי לעולם הזה בגיל עשר, כי אמא שלי החליטה שילד צריך לדעת להגן על עצמו. אז שלחו אותי, עם של שלחו אותי לחוג ג'ודו אצל יורם אדר, יורם אדר היה גם באיזשהו שלב המאמן הראשון של יעל ארד או משהו כזה. התאמנתי משהו כמו שנה, שנתיים, אני לא זוכר בדיוק, ואז הייתה תחרות, ניצחתי ולא קיבלתי מדליה כי הייתי הכי קטן בתחרות ונגמרו המדליות. <laughs> וזה היה הסימן שלי לפרוש.
0: חשבתי שתגיד שפשוט נמאס לך ליפול באיזשהו שלב, אבל...
1: לא, לא, לא נמאס לי ליפול. אחר כך בגיל 14, אחד מהחברים שלי בחטיבה התחיל להתאמן בקראטה, ונהיה אייקון בחטיבה, היה מרביץ לכולם, ואמרתי, אוקיי, זה מוצא חן בעיניי. אז הוא אמר לי, גיא, בוא לאימון, הלכתי איתו לכמה אימונים, ומאז, וכבר
0: הרבה מאוד שנים, אני מכור. אז... אז אתה יודע, זה... בוא נגיד, זה היה לפני עידן, אה, בטח ה-UFC, לפני UFC 1, מדברים לפני 93, כן, מדברים לפני אינטרנט. אה, אתה יודע, היום, היום זה, זה כאילו... אנחנו שנינו בומרים על זה שאנחנו מדברים על התקופת אה, טרום האינטרנט, כאילו שאני בן 30 וקצת, אבל כשאני, לא יודע, הכניסה שלי לעולם האמניות הלחימה הייתה דרך הג'ו-ג'יסו, הייתה דרך אה, ממש ה-UFC עצמו, אה, החיבור שלי, ההזדהות שלי עם המותג, היה דרך דמויות מוכרות, זה היה ממש. זאת אומרת, המהפכה המסחרית של המכות ממש שאהבה אותי פנימה. אה, הייתי משחק בפלייסטיישן, בשחקנים, וזה היה גורם לי לחכות, לראות את האירועים שלהם. אה, יוטיוב שעשה איזושהי מהפכה. מה הייתה החוויה כאילו של מישהו שהתאמן בתקופה שלך, אתה יודע, על מה היו מדברים? לפני האימון, אחרי האימון, כאילו, ה... מה, מה היה השיח המקיף של החוויית אמנויות לשימן?
1: היינו מדברים על גדי פנימי ועל מנשה שאני לא זוכר את השם משפחה שלו. שהם היו מתחרים באותה תקופה? הם לא היו מתחרים, הם פשוט היו הכי טובים במועדון. הבנתי. הם היו, הם היו חגורות שחורות, הם היו בני שלושים, אנחנו היינו בני ארבעה עשרה. והם היו האייקונים שלנו, הם היו הגיבורים שלנו. אה, הייתי עולה לקרב מול גדי פניני, הייתי, אגב, הוא היה מתכנת מכתבים. הייתי, הייתי רועד מפחד, כי ידעת שלא משנה מה, אתה הולך לקבל מכות. ושגדי ומנשה לצורך העניין היו עושים קרב, כולם היו עומדים בצד ומסתכלים ואומרים, וואו, אני פעם רוצה, רוצה להיות כזה. אז הגיבורים שלנו פשוט היו חבר'ה במועדון.
0: כן, אז זה פשוט היה, זה היה בתוך השכונה, האמת שאתה, אתה כאילו זורק אותי אחורה, להניב שחק כדורסל בגיל 14 או 15 עם חבר'ה בני 28-30 בתוך ה, אתה יודע, בתוך היישוב, כאילו, וזה היה, זה היה טרומה. אוקיי, ו, ומה היה העוצמה של ההימון, אתה יודע, היום אתה מסתכל בראייה לאחור, מה הייתה מידת הבדיחות של אותה תקופה, כאילו, כמה הייתה מודעות לזעזועי מוח, לסימונים, לאקספלוסיביות.
1: תראה, באופן מפתיע לא היו הרבה פציעות. <laughs> באופן מפתיע. באופן מפתיע, כן, כי אני אף פעם לא זוכר שמישהו דיבר מה... ואמר איזושהי מילה על בטיחות. <laughs> כאילו, לא, לא, היה, לא היה בטיחות, לא היה מרווחים, לא היה, לא היה כלום. יכול להיות... היה דגש מאוד מאוד גדול על משמעת ועל, ועל כבוד. אז אני חושב שהקטע הזה שאני התחלתי להתאמן בקראטה, מי שאימן אותי היה מספח תרבותי של שגרירות יפן, קראו לו קיצ'יסאטיאמה. הוא דיבר קצת עברית כי הוא היה נשוי לזה הישראלית והיה מאמן אותנו עם מקל. בשיטה הקלאסית. אני לא יכול להגיד לך שנהנינו יותר מדי מה, מהמקל, אבל uh, הרגשנו נורא מיוחדים, כי יש לך מורה יפני שנולדת בקראטה. וכשהיו עושים קרבות, הקרבות היו מאוד מאוד, מאוד uh, חזקים, אבל לא היה שם מקום, כאילו, באמת, אני uh, חושב, לפגוע או לפצוע. היה איזשהו כבוד מאוד מאוד בסיסי. Mm. שקשה לי להגיד אם הוא קיים היום, היום אולי יש יותר בטיחות ויש פחות, פחות דרך ערב.
0: גם, גם בחקר ככה על שורשות ה, שורשות, שורשי הג'וג'יצו הברזילאי ובעצם ה, ה, המקור היפני, אתה יודע, וההתפצלות מהג'ודו, בעצם זה עשה, עשה הבדל מאוד גדול, כן? ההתרחקות מהמשמעת היפנית נתנה לכל ה... ג'ו ג'יצו הברזילאי, את הפרעת הסרפינג וזה, וזה משהו שמאוד השתמר בקראטה לאורך השנים, ותגיד לי אם אני טועה, נראה לי שבתקופה שלכם עם מאמן יפני זה אפילו היה דרגה אחת מעל.
1: תראה, היה דגש מאוד על מסורת. זאת אומרת, תחשוב שאתה בא לאימון נגיד של שעה, הקטע של קרבות הוא אולי חמש דקות בסוף. ואתה עובד על טכניקה ועובד על קאטות ועושה עבודה בזוגות שהיא ברמה הטכנית והקטע עצמו של ממש ללכת מכות הוא לא היה החלק המשמעותי באימום כי באומנות לחימה המסורתיות מה שחשוב זה הדרך ואתה יודע, בטח מכירים את הסיפור הזה אז אעשה את זה קצר הרי מי שהוא מתחיל הוא חגורה לבנה ואם הוא לא יחליף את החגורה בסוף היא תהיה כל כך מלוכלכת היא תהיה שחורה אז זה, זה כאילו הדרך, הדרך ש, שעושים, זה לא שבאמת קיבלת שחורה, פשוט היית שם מספיק זמן, וזה נהיה מרוצלח, וקיבלת צבע. אז אני זוכר, גם אחרי זה שהתאמנתי בקנדה, וגם שוב אצל מאמן יפני, עם גישה טיפה, טיפה שונה, הוא לא היה נותן לעבוד ברוטלי. אפשר לעבוד חברה, כי אפשר לעבוד אקסקרוטיבי, הכל, אבל לא ברוטלי.
0: רגע, טלפונים פה, רגע לא מתאים. אולי שנייה, אתה יודע, בקצרה, כי באמת יש לי מלא שאלות אליך, ואנחנו מנסים לתפוס כמה שיותר בפרק, את הדרך התחרותית שלך. זאת אומרת, מאותו גיא מור בן 14 שמסתכל על... פניני החגורה שלך בן שלושים, עד הרגע ש, שסיימת להתחרות כספורטאי פעיל. כמה דקות אתה יודע, תגלול ככה את, את דרכך.
1: באיזשהו שלב התחלפו לי כמה מאמנים, הגעתי למצב שמי שאימן אותי זה בחור בשם מתי קורוניו, זיכרונו לברכה. מתי היה שוטר במשטרת ישראל. והוא למעשה חלק ניכר מההשכלה שלו בתחום אמניות לחימה, הוא עשה בצרפת. <אח> יום אחד מתי בא אליי, אומר לי, בשבת יש תחרות. אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, כן, בשבת יש תחרות, אנחנו נוסעים. אני אומר לו, מי זה אנחנו? הוא אומר לי, אתה ואלי ודני ומשה, <אח> כאילו, אמרתי <אח> לו, מה? הוא אומר לי, עזוב, עזוב, יהיה בסדר, נוסעים. אז זה ההתחלה של הקריירה התחרותית שלי. עכשיו, הקרב הראשון, עליתי מול אחד מהתלמידים הכי טובים של קיצ'י. כבר לא התאמנתי עם קיצ'י. אז יש פה איזה קטע של אגו. אני עברתי להתאמן עם מתי, ואני עולה מול אחד מהתלמידים הכי טובים של קיצ'י, ו... אז
0: זה קראתי קיצ' 2, לא?
1: זה קראתי קיצ' 2, כן. אני לא יכול להגיד לך מי זה קוברה קייפו, מי זה מיאגי. אבל העניין הוא ש... באיזשהו שלב הבנתי שאני שה... מאוד נהנה להתחרות. אני אה, רועד מפחד לפני כל קרב, אני נורא מתרגש, אני לא ישן בלילה.
0: התרגשות זה משהו שהוא... אין לתאר. לתאר, נכון? זה לחץ, זה...
1: אבל זה חיובי. אתה יודע, אני... היום בספורט אנחנו קוראים לזה רמת עוררות. אתה לא יכול לעלות לאירוע ספורטיבי אם הרמת עוררות שלך היא לא מתאימה לאירוע. וברגע שהבנתי שזה מה שמניע אותי, זאת אומרת, אם, אם, אם אתה ברמת עוררות גבוהה, ושים לב, אני לא אומר פחד וחרדה, כי אנשים טועים. אתה הרי עולה לקרב, אתה לא מפחד, אתה לא חרד, אתה בא ללכת מכות ולתת מכות,
0: החוקים... אגב היו... לך כמה פעמים בדרך, זה לא הפעם הראשונה שכואב לך.
1: כן, כן, ואנחנו גם, גם יודעים ומבינים, כאילו, הבן אדם שאתה מתמודד מולו הוא כמוך, הוא ספורטאי, הוא בא לנצח, זה בסדר שהוא בא לנצח. אני לא אעשה משהו לגרום לו נזק. זה חוזר לקטע של, של הכבוד האלמנטרי. אני אעשה בייפס ממש, ממש קצר, הבן שלי משחק כדוריד, ברמה מאוד גבוהה. ונסענו לראות אה, את הפיינל פור. זה הארבע קבוצות הכי טובות באירופה. עכשיו, אתה רואה כדוריד באירופה, אין פאולים. הם לא עושים פאולים, כי לא צריך, כי הם כולם שחקני על והם מבינים את הקטע שמישהו עבר אותך והוא כבר עבר אותך, ואתה לא תעשה פה משהו כדי לפצוע אותו. אתה
0: לא תסכן לו אין... את הקריירה.
1: כן, הוא עולה מיליון דולר, אני עולה מיליון דולר, הוא עולה שני מיליון, אני זה... ה, ה, יש פה איזשהו כתב של להבין שהוא יותר טוב, וזהו, הוא עבר. ולצערי, אני, אני נכנס פה לאיזשהו בור בארץ, הכושר הגופני הוא לא ברמה מספיק גבוהה. אוקיי. Okay. כשהכושר הגופני לא מספיק ברמה גבוהה, מתחילים לעשות uh, פאולוג. גם באומנות לחימה.
0: אוקיי? Okay? מעניין. כן. מעניין. אוקיי. Okay. Uh, אתה, אתה חושב שזה רק זה? אתה חושב שזה רק זה או שיש פה גם איזה, איזה mm. מנטליות של uh, תחושת אין מספיק, העוגה לא מספיק גדולה, אין מספיק לכולם, אז אני אעשה כל מה שאני יכול בשביל uh, להבטיח את החלק שלי, אשרוט אנשח ואעשה כל דבר אפשרי?
1: קודם כל יש לך בעיה שאין תרבות. אנחנו מזרח תיכון, מתנהגים כמו מזרח תיכון. מי שקצת יצא מזה זה הג'ודו וההתעמלות האומנותית. יש ענפים שכן הצליחו לפתח איזושהי מסורת. עכשיו, זה לא שאי אפשר להגיע לרמה טובה בארץ, אבל יש ענפים שאין סיכוי. אוקיי? אם אין לך ענף כמו ג'ודו או כמו התעמלות אומנותית שיש להם מסורת של, לדעתי, מעל 30 שנה, אני זורק משהו מהאצבע לא מדעי, אז על זה. שבשיחות עם חברים אקדמאים, אנחנו חושבים שכדי לייצר מסורת זה לפחות עשרים שנה. אוקיי, אם לא יותר. עכשיו, מה זה מסורת? אני אוסיף
0: גם את השייט שלמדו איתי בבית ספר כמה, <מח> וזה אותו דבר. חמישים <מח> שנה בערך, כן. נכון, אז,
1: אז שיש לך מסורת, ש... שיעל ארד ואורנס מאג'ה זכו במדליה, אני לא זוכר לפני כמה שנים. נשים ושתיים. זה... בול. 30 שנה, נכון? Mm -hmm. אז הם פתחו פה איזשהו פתח שאומר, חבר'ה, אפשר. ומאז אפשר להסתכל על הג'ודות, אפשר לראות את התוצאות שלהם, והם מביאים תוצאות. כי יש מסורת, יש, יש הבנה איך להאמין, ואיך זה צריך להיות, וכמה תחרויות צריך להיות באירופה. ששוב, בענפים שלנו עדיין זה לא מספיק מבוסס.
0: אוקיי, okay, נחזור לגיא מור. אז גיא מור גילה את האהבה לתחרות. והתחלתי
1: להתחרות, אתה יודע, הבנתי שוב שבארץ... מגע מלא? זה היה קראטה ספורטיבי. Mm -hmm. בזמנו זה נקרא הוקו, היום יש לזה שם אחר. בעיניי זה משחק שחמט מאוד מאוד מהיר. Mm -hmm. לגוף זה פול קונטקט, מותר להפיל, אבל לא כל הפלה, יש הפלות ספציפיות שהן כאילו במירכאות בלקסיקון הזה של הלחימה. לראש מותר ידיים ורגליים, זה נקרא סקינטאץ', mm -hmm. שזה פשוט אומר שלא יורד דם. Mm -hmm. עכשיו יש לך כפפות מיוחדות, עובדים חזק, מאוד דינאמי, מאוד מהיר, המון הטיות, המון מלכודות, פשוט משחק שחמץ. שוב, אני מאוד אהבתי את זה.
0: ו... ואיך איך, איך מגיע הרגע שיודעים שזה... שזה, שזה די? מה, כאילו יור, רואים ירידה בביצועים בתחרויות, הגוף לא מרגיש אותו דבר, הפציעות מתחילות להיות יותר תכופות, מה, מה היה אצלך?
1: תראה, בגיל נדמה לי או 30 או 31, המאמן שלי, הקנדי, אמר לי, גיא, עוד, עוד שנתיים ככה ותהיה אלוף עולם. עכשיו, מה האמירה הזאת אומרת? האמירה הזאת אומרת שעוד שנתיים ככה, תוכל להיות ברמה שאולי תיקח אליפות עולם. שיהיה לך
0: סיכוי, שיהיה לך סיכוי. שיהיה לך סיכוי.
1: ואז חזרתי ארצה ואמרתי, עוד שנתיים ככה? כאילו, זה שלוש יחידות אימון ביום. <laughs> בין חמישה לשישה ימים בשבוע. <laughs> אמרתי, לא. לא, אני לא, לא מוכן עוד שנתיים ככה. עכשיו, אני חייב להגיד שעד גיל 35 עוד כל הזמן חשבתי לחזור. <laughs> כאילו, אתה, אתה אומר, אבל אני יכול, והוא אמר, ואני רוצה, ואני, ואתה כל הזמן בהתלבטות הזאתי...
0: ואתה חי את זה כמעט עשרים שנה, או חמש עשרה שנים, אתה... כן.
1: ואתה מאמן, ואתה מתאמן, ואתה כל הזמן אה, סביב זה. אה, להגיד לך שאני לא מצטער, אני לא יכול? Hmm. אה, זו הייתה החלטה שהייתה נכונה לאותו, לאותה נקודת זמן. ובאותה hmm. נקודת זמן פשוט לא יכולתי יותר.
0: שומעים את, את, את הכאב שלך, מעברו, <laughs> עברו כמה שנים ועדיין שומעים <laughs> את זה. עברו כמה
1: שנים, אתה יודע, אין לך, אין לך ברקורד, אתה יודע, סגן אלוף עולם, שלישי, אלוף עולם, אתה יודע, זה כן רקורד שהוא, שהוא משמעותי, כי הוא מראה משהו על איזשהו אה, הישג. אז אה, יופי, יש לי סוגים אה, בינוניים כאלה מינוריים. אבל אם הפוטנציאל הגנטי שלי אפשר יותר, אז זה קצת מבאס שלא מיציתי אותו עד
0: הסוף. אתה יודע, זה... בעידן שבו, עידן האינפורמציה, שמלחיצת כפתור, אתה יודע, הכל על כולם, אז לפעמים זה שהוא כשל לוגי די נפוץ, זה לעשות רציונליזציה, ל-state of mind, אתה יודע, ולהגיד, טוב, עברו שנים, אז הוא כבר לא חשב על זה, או עברו, <אז> <אז> uh, אתה יודע. או, או אנשים כמוני שלא התחרו אף פעם בספורט לחימה נוטים, אתה יודע, לעשות איזה שהן השלכות על ה-state of mind, על ספורטאים, או בטח על ספורטאי לחימה. ואני מגלה שככל שאני עושה יותר ויותר רעיונות עם לוחמים ולוחמי עבר, זה תמיד ככה. תמיד הדיבור על הכאב, על הפספוס, על התחרות שבוטלה, על, על ההפסד, זה... זה, זה כאילו, זה לא, לא באמת אוסף, זה, זה משהו שמעצב את, את האופי שלך להמשך החיים, לא? לא יעזור כלום, כאילו.
1: לא, לא יעזור כלום, אבל הוא שם. תראה, כשעשיתי את ההחלטה הייתי מאוד מאוד שלם איתה, מן הסתם. אתה לא יכול להסתכל בפרספקטיבה של 15, 15, 20 שנה אחורה ולהגיד זאת הייתה החלטה מוטעית, כי היא לא הייתה החלטה מוטעית. כן. נכון לאותה נקודת זמן, זאת הייתה ההחלטה הנכונה, ובאמת עשיתי דברים אחרים. זה הקטע, נגיד, שהתחלתי, נגיד, את, ה... את הדוקטורט, או וואטאבר. אבל אתה יודע, אנחנו לא... אני לא מצטער על החלטות שנעשו. כן,
0: אבל תמיד, <אח> אבל תמיד על מה שלא עשינו, זה, זה מה שמקנן ו... וככה דוגר ב...
1: נכון. נכון? נכון, כן. בגלל, בגלל זה, אתה יודע, עדיף לעשות. כן. כאילו, אני אומר גם לבנים שלי, תעשו, ואחרי זה תבקשו סליחה. אבל uh, עדיף מאשר לא לעשות.
0: כן, כן, זה מצ... מצחיק. היינו... היינו חבורת חברים שהתחילו להתאמן אז בג'ו-ג'יצו, וגרנו מח... בצפון הארץ, לא באזור עירוני, אתה יודע? חיים מאוד נוחים. ואני אמרתי להם, תשמעו חבר'ה, הכל טוב ויפה, החיים סבבה, אבל אני לא מספיק פה מספיק. אומרים לי, מה הלחץ? לאן אתה ממהר? וכן, אני מסכים איתך, צריך, צריך להיות עסוקים. יש uh, 20-25 שנה בחיים, שאתה בוגר בהתחלה, צריך uh, לשאוף לעשות כמה שיותר, ואחרי זה זה משלם דיווידנדים. Um, אמרתי מקודם איזו מילה כזאת, שבטח לא אומרת להרבה אנשים כלום, פנקרטיון. Ee, אז א', מה זה?
1: אוקיי, okay. פנקרטיון זו אמנות לחימה יוונית מיתולוגית שהייתה חלק אינטגרלי מהמשחקים האולימפיים משהו כמו אלף שנים. Ee, פן ביוונית זה הכל וקרטוס זה יכולות, זאת אומרת שהלחימה שם היא עם כל היכולות, למעשה זה מאוד מאוד דומה ל-MMA, כי היה מותר הכל. ביתות אגרופים, תפיסות, הפלות, חניקות. הקרב היה מוכרע או על ידי זה שאחד מהמתחרים היה נכנע, או על ידי זה שהוא היה מת. בעת הקדומה, נגיד. בעת הקדומה, כן. עכשיו, לקראת האולימפיאדה ביוון ב-2000, היוונים חשבו שהם יצליחו להחזיר את זה לאולימפיאדה כספורט הדגמה. כמו שהיפנים מכניסים את הקראטה עכשיו. לא הצליחו. ניסו, ניסו ולא הצליחו. הם התעוררו קצת מאוחר מדי. אז
0: הם הקימו בעצם התאחדות?
1: כן, הם הקימו התאחדות עולמית. הם הזמינו בהתחלה 24 נציגים מ-24 מדינות כדי להקים את ההתאחדות העולמית מחדש. למזלי הם בחרו בי מישראל. אז נסעתי עם עוד שלושה תלמידים שלי, הכל שולם על ידי משרד הספורט היווני, נסענו ליוון לשבוע, הקימו את ההתאחדות העולמית, ה-International Federation of Pancraison Applima, זה ההתאחדות הבינלאומית לפנקרטיון, עם הדגש על האתלטי, כי הם רצו להכניס את זה לאוניביאדה. ולמעשה התחילו להריץ אליפויות לאומיות, אליפויות אירופה, אליפויות עולם. אה, עד היום ההתאחדות הזאת פעילה ומקיימת אה, אה, תחרויות. אה, זה משהו שהוא פעיל, אבל לא בהיקף
0: שחשבו שזה, שזה יגיע אליו. אוקיי, והיום ב... זה, זאת אומרת, כשאתה הגעת להתעסק בזה בגלגול הנוכחי, אה, זה בעצם היה... חליפת, חליפת ג'ודו, נכון? עם חליפה וכפפות. זה, זה, ככה התחרות התקיימה בעצם.
1: זה לא הייתה בדיוק, בדיוק חליפת ג'ודו, זה נראה יותר כמו הבגדים של ריקודי עם. <laughs> ואני זוכר שהישראלים בהתחלה נורא, נורא צחקו, כי זאת הייתה חולצה כזאת אה, לוגי. פשוט כמו טי-שירט כזאת, מבד עבה, בד של חליפת ג'ודו לצורך העניין, עם אה, פייטים. אה, כאילו באמת, באמת. עם שוונצים היה...
0: כאלה, עם שרחים כאלה.
1: היה אפשר ללכת עם זה לריקודי עם, אף אחד לא היה מרגיש שאתה לא שייך. ובלי כפפות, כדי שאפשר יהיה לתפוס ולהפיל ולעשות את כל, ה... כל העבודת קרקע.
0: ובעצם גדלו שם, עברו שם שמות שאנחנו לאורך השנים פה בעכברה כלוב שמענו אותם. כמובן עידו פריאנטה, אחד מחלוצי ה-MMA בארץ. אסף בתן, שאני לא ידעתי שכשהוא עלה לבלטור לפני שנתיים או שלוש מול מור בחור בן 22, אז הוא כבר היה אלוף אירופה ואלוף עולם בפנקרטיון, צחי חליפקס שהוזכר לא מעט, שלומי דיאנה וכו', אז איך האנשים האלה בעצם הגיעו ל... זאת אומרת, הם היו... היו באומנות, כאילו, התאמנו ג'ו ג'יצו והגיעו, לה... עשו ג'ודו, היו קראטיסטים, איך האנשים האלה בעצם הגיעו לפנקרטיון? זה, איך, ה... איך הם הגיעו לאומנות לה... החדשה הזאת שככה נולדה פתאום?
1: Okay, אוקיי, אני למעשה, כמו שאר הנציגים, קיבלנו משימה להרים את ההתאחדות הישראלית לפנקרטיון, כל נציג במדינה שלו, להתחיל לעשות תוכרויות ולהכין ספורטאים לאליפויות אירופה ואליפויות עולם. אז פשוט אני הפצתי את זה בין כל החברים והמכרים שלי. טרום פייסבוק. טרום פייסבוק, כן, זו עבודה של טלפונים בעיקר. ואמרתי, חבר'ה, יש פה משהו חדש, כל מי שרוצה מוזמן. ובאמת הגיעו אנשים מכל מיני מקומות, השמות האלה שציינת, מן הסתם זה חבר'ה גם ברמה מקצועית, בוא נגיד, בטופ. מן הסתם גם היו בטופ העולמי, כי הם לקחו אליפויות עולם. אבל בטח ובטח שבטופ הישראלי. ואז פשוט היינו מתאמנים פעם בשבוע, חבר'ה היו מגיעים אליי למועדון, לא הזכרנו את אלדד שיף ויוסי בכר מירושלים, שגם היו אלפי, אלפי עולם, תלמידים של חיים כהן, האגדי, מי שמכיר, אחד מהאנשים המדהימים שיש בתחום אומנות הלחימה. פעם בשבוע היו מגיעים אליי למועדון, היינו עובדים ספציפית הכנה לתחרות, ומעבר לזה, כל אחד היה עם, ה... עם השגרת אימונים שלו, שוב, בתקופות שונות, כי וירינג בר ואסף ביתן זה שלבים יותר מאוחרים, אסף לא, זה ממש היה בשנים האחרונות.
0: ומה... זאת אומרת, יש כבר מודעות ל-UFC בארץ, נכון? אין שידורים, אין... זה לא... זה עוד לא... זה עוד לא הגיע ל... לערוצי הכבלים, אבל יש... יש מודעות, אז מה זה, אתם מחקים את מה שאופנתי שאופ, ב-MMA, כאילו איך לפי מה, אתה יודע, לפי מה בונים אסטרטגיית קרב, איך, איך אתה ראית את זה, את האתגר הזה של להכין אותם לתחרות?
1: תראה, קודם כל, כל אחד מהם הוא ספורטאי בזכות עצמו. אז זה חבר'ה עם המון המון, המון, המון ניסיון. אז אנחנו צריכים לעשות פשוט, פשוט התאמות. ההתאמות הן קשורות לחוקה. עכשיו, אירחנו פה בארץ אליפות אירופה, היה בחור מדרום אפריקה בשם לודוויג, שהוא ניצח את כולם על חוקה. <חוק> שמענו באותו יום את ההמנון הדרום אפריקאי זה ארבע פעמים, ואני חייב להגיד לך, זה ההמנון הכי ארוך בעולם, זה היה פשוט מדכא. <אז> <אז> אבל בעקבות הקטע הזה, אז נגיד שלומי, שלומי דיאנה שינה את האסטרטגיה שלו. <אז> כי, כי לודוי גבה, משך את הקרב לקרקע, ופשוט חיכה שהקרב ייגמר, ולקראת הסוף זרק את המתחרה מהזירה. <אז> אם יש לך שתי יציאות מהזירה, אתה מקבל נקודה עונש. אז תחשוב שהבן אדם ניצח אליפות אירופה על האסטרטגיה הזאת.
2: <אז> כן. <אז> <אז>
1: ואז אנחנו מבינים שאתה צריך גם להבין את החוקה מאוד מאוד טוב ולדעת איך לנצח עם החוקה הזאת. כן. אני, אני אומר שוב, שלומי דיאנה היה הרבה 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 יותר טוב ממנו, והאסטרטגיה של לודוויג בארץ ניצחה. זה לא עזר אחרי זה באליפות עולם, כי שלומי דיאנה ניצח, אבל, שזה מצוין מבחינתנו, אבל יש פה תהליך של למידה. כל תחרות שאתה הולך, אתה לומד.
0: כן, וזה גם לא תקופה שבה הידע הקיים, ובפורומים, באינטרנט, כולם כותבים דעות, ורק, אתה יודע, אין סוף מקורות מידע, אלא, אתה יודע,
1: ניסוי שם. ותהייה כמעט. כן, אני אפילו לא, לא בטוח שיש וידאויים של זה.
0: זהו, זה קרה ממש אנדרגראונד, <laughs> נכון? לא היה לזה שום שידור... אה...
1: כלום. כלום, הצלחנו, הצלחנו להכניס את זה לאיזה ערוץ אני לא זוכר מה היה ערוץ ספורט אז. אז הגעתי עם שני, עם שני תלמידים שלי, עשינו איזושהי הדגמה ופרסמנו את זה שהולכת להיות אליפות אירופה בישראל, אבל זה באמת היה, כמו שאתה אומר, נורא נורא קשה להגיע לאנשים, וחוץ ממי שהיה בברנז'ו או חברים של חבר'ה שהתחרו, אז היה נורא קשה שאנשים ידעו בכלל שיש כזה דבר.
0: וזה... זה מה, ש... זה מה שבעצם האנונימיות הרגה את זה, או שפשוט אה, הגל MMA סחף את, ה... את המתחרים האלה, כאילו התחלת דוג פייט וכולי? אה, מה, מה כאילו הביא מבחינתך, או לדעתך, לסוף הפנקרטיון בארץ?
1: אני חושב שמה שהביא לסוף זה שזה לא נכנס לאולימפיאדה. כי כשאתה בא ואתה מריץ ענף, ואתה אומר, הענף הזה הולך להיות אולימפי, יש לזה משמעויות. כשהוא כן. לא אולימפי, זה כבר לא מעניין אף אחד. Mm. אם היו מריצים את הענף בצורה אחרת, היום למשל, שאסף בתא ניצח, הוא ניצח בקטגוריה של הפול קונטקט. יש כמה קטגוריות בפנקרטים. יש את הקטגוריה היותר ספורטיבית, ויש את הקטגוריה שממש ממש דומה ל-MMA. אז אסף ניצח בקטגוריה של ה-MMA. אם היו מריצים את הענף הזה, תחת השם של פנקרטיון, אבל כ-MMA, ולא בתור ענף שהולך להיות אולימפי, אז יש סיכוי שהוא כן היה דווקא ממשיך אה, לפרוח, כי לא אכזבת אף אחד. כן. אתה יודע, אבל כשאנשים אומרים, וואלה, אולימפיאדה ואין אולימפיאדה, אז למעשה אכזבת אותך. אוקיי,
0: מעניין, מעניין. אה, בואו נעשה, בוא נעשה פיבוט. אה, מי, אתה יודע, מי מעולם התחרויות, לעולם שאני מאוד, אה, מאוד מזדהה איתו, ודיברנו עליו לא מעט. אה, חובבנים, חובבים, אה, אימון פנאי, ספורט פנאי, אומנויות לחימה פנאי. אה, וככה, אולי זמן לספר על, ה, על השיחה הראשונה שלנו, שאני מגיע אליך, אה, מנחה עכברי הכלוב, שכבר יודע איזה דבר וחצי על, אה, על אומנויות לחימה בישראל, ו, ומי זה מה, ושיש... אה, שיטות ומאסטרים מוכרים יותר, ומוכרים פחות, וגלובליים יותר, וגלובליים פחות. ואז אני אומר לך, גיא, אבל, אבל אתה, אתה, לא, אתה לא מתמחה בג'ו-ג'יצו, אני כאילו עושה ג'ו-ג'יצו ברזילאי, למה שאני אבוא אליך? זו הייתה השאלה שככה, אתה יודע, מה אתה תיתן לי טכנית? ואז אתה בכלל הסברת לי שזה בכלל לא הקטע, זה, זה הפוך. אז, כן, אז, אני... אז אולי, אולי תרחיב על זה קצת, אם אתה, אם אתה זוכר את השיחה.
1: כן, כן. באופן עקרוני, אני לא בא ללמד אף אחד טכניקה. אוקיי, אם זה לא, אם זה לא תלמיד שלי שרוצה להתאמן, בואו נגיד, באומנות לחימה שאני עושה, אין שום סיבה שאני אלמד מישהו טכניקה, כי אתה, אתה בא עם, עם ג'וג'יטסו. עם וריאנט מסוים, מישהו אחר יבוא עם זוגיציה עם וריאנט אחר וכל אחד יעשה מה שטוב לו ומתאים לו. הערך ש... שאני יכול לתת, בואו נגיד הוא יותר ברמה האקדמית, של גם לחקור את התנועות ולהבין אותן, שאתה תבין לעומק מה אתה עושה ולמה אתה עושה, גם ברמה הטכנית. זה פשוט ראייה אחרת של הטכניקה. אני לא, אני לא מסתכל על הטכניקה כטכניקה, אני מסתכל על, ה, על הטכניקה, בוא נגיד, בעיניים של ביו-מכניסט ובעיניים של פילוסוף. וזה למעשה מאפשר לך לדעת את הטכניקה הרבה יותר טוב.
0: א', אני, אני, אני רוצה קודם כל להוסיף משהו שאמרת לי, שהיה נפלא בשיחה בינינו ולא עזב אותי, זה שאמר לי, איך אתה תדע שאתה מלמד טוב, אם לא תלמד בן אדם שאין לו מושג מה הטכניקה שאתה רוצה ללמד ומעולם לא ראה אותה. כאילו, אם אתה מלמד בחדר שכולם ראו את מה שאתה הולך ללמד, אז יש לך איזושהי מידת הטייה, אבל בוא תנסה פה על אנשים שבאו משיטות אחרות. אתה יודע, זה מצחיק, אצלנו בקורס היה מאומניות דומות כמו אייקידו ונינג'יטסו, סנצ'ו, לאנשים שממש היו... באומנויות אולטרה מסורתיות, ואני מלמד אותם סיקוונסים של קרקע, של גרפלינג תחרותי שהוא אפילו לא ברחוב, אלא הוא ממש ספורטיבי. ואתה יודע, וזה, אתה צריך לעבור, אה, לעבור כמה משוכות בשביל, אה, בשביל אה, לגרום לאנשים האלה להבין. אה, אז, אז באותה שיחה שכנעת אותי, ועם הזמן לאורך לא הקורס אה, הבנתי את זה יותר, אבל... אה, אולי תספר אתה, בפרספקטיבה שלך, איך היה לאמן אה, מתאמני פנאי, אחרי שאתה השקעת את חייך ונתת את חייך ללחימה ספורטיבית, ואתה יודע, השקעת כל כך הרבה בזה. איך היה המעבר?
1: קודם כל, כל הזמן אימנתי גם ספורטאי פנאי. אני יכול להגיד שהבעיה, וזו בעיה שיש לי עד היום, ולי אישית יש משמעת של ספורטאי תחרותי. אז אני לא מצליח להבין, אתה יודע, דיברנו על זה גם, אילן, אני לא מצליח להבין איך בן אדם מאחר. כאילו, אני לא... ואני צריך לעבוד על עצמי כדי לא לכעוס. ולהבין שאם מישהו מאחר, למעשה הוא פוגע בעצמו. אבל... נורא נורא קשה. לשחרר ולוותר, בפרט שאתה כאילו מאוד מאוד משוכנע בזה שאתה צודק. Mm. עכשיו, אחד מהדברים שצריך להבין, שאתה לא תמיד צודק. כן. אוקיי. Okay. בן אדם רוצה להתאמן פעמיים בשבוע בשביל הכיף, ואתה נופל עליו עכשיו כי אתה רוצה שהוא יהיה יותר טוב, אבל הוא לא בהכרח רוצה להיות יותר טוב.
0: והוא רוצה שליש אימון, רנדו ריספרינג, הוא לא רוצה את החמש דקות האחרונות.
1: נכון, הוא רוצה לבוא להתגלגל קצת, הוא רוצה לראות חבר'ה, הוא רוצה אחרי זה אולי ללכת לשתות בירה. אז גם הוא עושה פעילות גופנית, גם זו חוויה חברתית, ואני כמאמן בכלל מעצבן אותו, שהג'ודי גטאנה והוא אומר, עזוב אותי, באמא שלך, כאילו, אני לא בשביל זה באתי. ג'ודי גטאנה זה הדבר האחרון שמעניין אותי פה במסגרת
0: הזאת. או מה הזווית של הבעיטה לראש, כמה המדיחה, כמה הוא מצליח להרים את הרגל.
1: אני אומר לך בכנות, ואני יודע שלא שומעים אותנו, אנחנו פה בארבע עיניים, קשה לי עם זה גם היום. קשה לי. זה עניין של
0: חינוך, לא? זה חלק ממי שאתה, אין מה לעשות, זה כבר מאוחר מדי בשביל שזה ישתנה.
1: כן, אבל אני נושם עמוק. תראה, אני מעביר קורס מדריכים, השיעור מתחיל בתשע, אנשים מגיעים לתשע ורבע, תשע וחצי, תשע...
0: لا, למה? כן. כאילו, מה... מה? כן, לא, וחייב לא... להגיד שדיברנו על זה הרבה, כן? כאילו, אה, גם אתם שילמתם כסף בשביל להיות פה. גם אתם שילמתם כסף בשביל להיות פה, בשביל לקבל את התעודה שתיתן לכם את האפשרות לעשות ביטוח בשביל שתיקחו מאנשים אחרים כסף, בשביל שהם יבואו לאימון שלכם. בזמן. כן, אז תתרגלו <laughs> <laughs> את זה. ואולי, אתה יודע, אולי לא הכנתי אותך לזה, אבל הכי... הכי זכור לי זה, זה שאתה לא נותן... לא להתגלגל בהפסקות. אתה נותן רבע שעה הפסקה, וכולנו מתאמנים, וכל אחד... משלוש לחמש, לשבע שנים, אני לא זוכר מה המינימום של האימון שאתה דורש, אבל uh, כולנו מנוסים, כולנו יודעים, תן לנו להפרוט אחד לשני, ואתה אומר, לא, שום, שום, שום מצב. אז uh, זה... כן, זה, 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 זה חלק מהאימון, נכון? בסוף, אם מאמן לא יכול להיות מאופק ולא יכול, uh, לא יכול לשלוט בצרכים שלו, אז uh, איזה מין עבודה הוא יעשה בקבוצה שלו?
1: תראה, היה לי באחד מהקורסים לפני המון זמן בחור בשם פחר צח הראל היה קצין קרב מגע. Ee, בסוף הקורס, כשהקורס נגמר, אמרתי לו יאללה צח בוא נעשה רנדורי. אוקיי? כי כל הקורס רציתי לעשות איתו רנדורי, אתה יודע, כמו שיש לי איתך יחסים אה, מיוחדים שהם מעבר לקורס, אז אם אה, צח בסוף הקורס, אז הלכנו ועשינו רנדורי. אתה יודע, אבל בקורס יש, אה, כאילו יש מסגרת, המסגרת מחייבת. אחרי שזה נגמר, אין בעיה. בשביל זה לגבי להתגלגל בהחסקות, אסור. <אז> מבחינת ביטוח, אין לנו ביטוח. והשלכנו את זה גם למה שקורה במועדון. שאם עכשיו המאמן לא נמצא על המזרן, זה לא מתגלגלים. כן. כי אם חס ושלום קורה משהו, אז אה,
0: אה, מישהו כנראה
1: ינזק שם.
0: כן, כן, <אז> וזה, וזה חשוב להגיד, גם, גם אם זה המתאמן הבכיר שלך, הכי, התחלתם בהפרש של שבוע ולך יש תעודת מדריך ולא אין? לא, אל תיתן לזה, כאילו, זה לא שווה את זה.
1: תראה, בכל קורס יש איזה מישהו שאני מת לעשות איתו רנדור. ולא, אתה יודע, פשוט לא. כן. מתאפקים,
0: כן. תספר אולי על ספורטאי הישג אחרים שיצא לך להנחות אותם, להדריך אותם בקורס הזה, ו... ואתה יודע, עמדו איתך אחרי זה בקשר וסיפרו לך על המעבר, אתה יודע, של לאמן ספורטאי פנאי, וכאילו, יש לך איזה סיפור כזה בשליפה על, על... על המעבר הזה?
1: לא, אני חושב, אין, אין לי סיפור, אבל אני חושב שבארץ אין, אין כמעט מאמנים בספורט תחרותי. וזה גם משהו שאנחנו אומרים בקורסים. הסיכוי של מישהו באמת לאמן ספורטאי לאליפות אירופה או לאליפות עולם הוא לא גדול.
0: ובטח אם הוא לא, סליחה, ובטח אם הוא לא הגיע אליך למכללה, כאילו, לרוב, לרוב זה צריך לעבור דרך וינגייט או דרך אחד האיגודים המקצועיים, ואתה יודע, אפשר לעשות את הדרך, אבל מכללה שלך לא, לא, לא מכוונת לשם.
1: תראה, יש לנו, יש לנו בהמון ענפים, יש לנו ספורטאים אולימפיים. וחבר'ה שיהיו מאמנים אולימפיים, אוקיי? אני לא פגשתי אותם, אני
0: לא עשיתי את הקורס
1: הזה. כן, כי זה לא באומניות לחימה. עכשיו באומניות לחימה, יש לנו קורס מאמני אומניות לחימה, יש שם שני חבר'ה שבאו במפורש כדי לדעת לאמן ספורטאי הישג. וואלה, אוקיי. אוקיי? אבל זה מאוד נדיר. אני אומר שבן אדם, לא משנה באיזה ענף, בסוף יגיע ללמד מישהו שהוא ספורטאי על, אז, אז אני אומר, אנחנו צריכים לקחת דברים בפרופורציות, אתה בא לקורס מדריכים, זה הקורס הראשון והכי בסיסי שיש, אתה לא מקבל שם כלים כדי לאמן מישהו לאליפויות. גם קורס מאמנים שהוא הרבה יותר מעמיק, אתה יודע, הוא, הוא נותן כלים טובים, אבל אחרי זה, אם זה לא איזשהו תהליך שעברת בעצמך, אני אישית מאמין שמי שלא היה ספורטאי, אה, בתחומים שלנו, אוקיי? אה, לא משנה באיזה רמה. הוא לא באמת יכול לאמן אחרי זה מישהו שהולך להיות אולי, אול, לא...
0: אולי, אה. אני, אני חייב, אתה יודע, חייב לגעת בזה עוד טיפה, כן? אה... אני נכנסתי לג'ודיצו הברזילאי עם איזשהו רקע ספורטיבי. כדורגל, כדורסל, נבחרות את אתלטיקה, ניווט ספורטיבי, וכו' וכו'. הייתי טוב. <laughs> הייתי טוב. אוקיי. Okay. Okay, טוב כאילו, אחד okay. עד עשר בשבע, שבע, שבע פושר כזה, כן? Okay. הייתי טוב, אתה uh, uh, יודע, מאלה שהם לא כל כך טובים, אז ריאת משחק. <laughs> <Okay>. <laughs> uh, לא הייתי בשום שלב פנומן אתלטי, שזה כמעט תמיד רק הדרישה הראשונית בשביל להיות ספורטאי הישג, נכון? זאת אומרת, קודם כל צריך להיוולד עם איזשהו פוטנציאל גנטי שהוא גבוה מאוד, ואז יש את השילוב המנטלי, ואז יש את הבנייה הטכנית, זאת אומרת, זה איזשהו מיקס, אז, אז אם אנחנו מדברים... גם בצד של המדריך, אבל גם, גם בצד של הבן אדם, שאולי הוא ילד בן 16 שמקשיב לנו, אם אתה לא הכי טוב ולא הכי אתלטי בקבוצה שלך, הסיכוי שלך לעשות קריירה הוא מאוד מאוד קטן. כאילו... צריך פשוט להגיד את זה, אתה יודע, אולי, אולי זה לא נאמר מספיק. תקן אותי, כאילו, אם אתה חושב אחרת, או אם אתה <אח> חושב שלא ניסחתי את זה נכון, אבל...
1: אני, אם... אני אגיד לך, תראה, העניין הוא כזה. קודם כל, תמיד יש יוצאים מן הכלל. עכשיו, אנחנו אף פעם לא יודעים אם התלמיד הזה שנמצא אצלנו יוצא מן הכלל.
0: כן.
1: אז אם יש לך בן אדם שיש לו יכולות טובות, לא מצוינות, טובות, אבל הוא מוכן להשקיע את המאמץ, הוא יכול להגיע לרמה מאוד מאוד גבוהה.
0: סליחה שאני מתקן, כשאתה אומר את הבן אדם, הוא צריך להיות בגילאי 12 עד 16-18 נכון. בשביל נכון. שיהיה את התהליך הזה. אחרי גיל 20 נכון. זה כבר סיפור אחר לגמרי.
1: נכון, נכון. יש לך, יש לך את הגיל הקריטי, להתחיל להתאמן בו, אם אתה מפקשש אותו, אתה בחיים לא תמצא את הפוטנציאל הגנטי שלך. אבל יכול להיות שני דברים. קודם כל שהפוטנציאל הגנטי שלך הוא כל כך גבוה, שגם אם תתחיל בגיל 18 אולי זה יספיק, שוב זה נדיר מאוד, אוקיי? אבל אני אומר גם נגיד להיות אלוף ישראל זה הישג מאוד מכובד. עכשיו להיות אלוף ישראל בינינו זה לא סיפור. יש פה תשעה מיליון איש, כמה מהם עוסקים בג'וג'יצו? לצורך העניין, כן, כמה כן. מהם עוסקים בג'וג'יצו ברזילאי בהתאחדות הזאת והזאת?
0: נגיד שלושת אלפים בכל הארץ כמה עשרות מתחרים, כמה מאות מתחרים, כמה עשרות פוטנציאלית למשקל שלך וכו' וכו'. כן, וחו.
1: אז, אז יש לך סיכוי, תראה, בארץ, מי שאומר, אני, אני רוצה להגיע להישגים, אני מדבר על הענפים שלנו ולא על ענפים אולימפיים, כי בענפים אולימפיים זה סיפור אחר.
0: העוגה יותר גדולה. הפירמידה, הפירמידה, הפירמידה הבא. הבא. הבסיס של הפירמידה יותר גדול.
1: גם הבסיס, אבל גם הדרישות, זה משהו שהוא שונה לגמרי. אז אתה יכול בהחלט להחליט בגיל 16, 18 או 20, גם בגיל 30, כשאתה רוצה להתחרות, ואז אתה הולך לספורט סניורים. ואני לא יודע איך זה עובד ב-BJJ, אבל אם יש קרובות לאנשים גילאי 40 פלוס, ואני חושב שיש, לפחות אני מכיר בן אדם אחד שעושה את זה, אז אתה כן, אתה יכול להיות לאלוף ישראל בגיל 40. 음, המחשבה ש... שעוברת לי בראש, ומן ו... הסתם היא לא מובהקת סטטיסטית, שבן אדם שלא התחרה, לא משנה באיזה רמה, איך הוא יכול לשלוח מישהו אחר להתחרות? את... אתה יודע, אתה לא חייב להיות אלוף. עשית אליפות מזכרת בתיה בג'ו ברזילאי, אז אתה התחרת במזכרת בתיה ועשית קרב, והתמודדת עם ההתרגשות, והתמודדת עם שופט, והתמודדת עם קהל. זה איזושהי התנסות שהיא חשובה. אז אם בחיים לא עשית את זה, איך אתה מעלה ספורטאי לתחרות? ושוב, אתה לא חייב להיות אלוף ישראל, אתה לא חייב להשתתף באליפויות אירופה, אתה לא חייב כלום, אבל...
0: איך קראת לזה? ערנות קרב? איך קראת לזה? עוררות? רמת עוררות,
1: אתה לא חווית את זה, וספורט בסוף לא לומדים להתקטרות. אין מה לעשות, אז אם לא חווית את זה... עכשיו, ברור שאתה ואני חווים את אותו דבר שונה לגמרי, אבל היית שם. עכשיו, כשאתה בא ואתה אומר לספורטאי שלך, שמע, אני הייתי שם, אני יודע מה אתה מרגיש. אז, ולא היית שם ואתה לא יודע מה הוא מרגיש, אז כאילו, מה... אתה יודע.
0: אני, אני אקח את זה מ... מ... ממקום אחר, דווקא מהמקום של אני עכשיו שיניתי קריירה וככה עזבתי את תחום הכספים ועובד במפתחים ובונים איזה מוצר טכנולוגי. ואני כל הזמן, אתה יודע, הולך, הולך בצורה אחת, כאילו, אתה אומר, לא חווים אותו דבר, אבל יש קצת דרכים לעשות משהו נכון, והמון דרכים לעשות משהו לא נכון. אז אפילו <תודה> אם אני ואתה חווים את ה... איך קראתי רמת עוררות אחרת, <תודה> ואפילו אם הטיפ שלי הוא לא הטיפ האידיאלי בשבילך להתמודד עם הרמת עוררות, הוא קרוב, הוא ליד, אתה יכול לקחת חלק מהטיפ ולהשתמש בו, אתה, המקום שאני ניגש אליך רגשית הוא מספיק קרוב בשביל, אתה יודע, בשביל שיהיה לך איזשהו benefit, בשביל שיהיה לזה איזשהו ערך מוסף, בשבילך אתה תוכל אולי להוציא את העוד כמה אחוזים לביצוע יותר טוב. Okay.
1: עכשיו, עכשיו אני שם פה במאמר מוסגר את הג'ודו, שתזכור שבג'ודו קודם כל זה לא מאמן. אלא זה סטגל מטורף של מאמנים ואנשי מקצוע ופיזיולוגים ותזונאים ופסיכולוגים שמובילים תהליך. יש לך את המחלקה לספורט הישגי שהם בכלל מובילים את כל תוכניות האימונים לספורטאי העל של מדינת ישראל, ואני חושב שיש ערך אדיר למשל לזה שאורן סמארד ועכשיו הוא מאמן נבחרת. אתה יודע, מישהו שהוא היה ספורטאי אולימפי, יש לו מדליה אולימפית והוא היום מאמן הנבחרת, זה משהו שדיברנו על המסורת. כן. אז תחשוב עכשיו בתור ספורטאי צעיר שעולה לתחרות ואורן סמאג'ה בפינה שלך.
0: אנחנו גדלנו עליו, כאילו בני, כן. בני דורי, בני גילי גדלו כן. עליו.
1: כן, אז, אז זה נותן פרספקטיבה אחרת ל, ל, לאירוע לדעתי.
0: אוקיי, אה... אתה יודע, אחרי עוד, עוד משהו מה, מהקורס מדריכים, אה... כמו שהמאזינים שלנו יודעים, אין לי בעיה ורבלית כל כך, אני יודע, יודע, יודע לשחרר, יש לי מה להגיד. וכשהגעתי להדרכה הראשונה בקורס, זו, זו הייתה הבעיה העיקרית שלי. במקום, במקום להדריך את הטכניקה... עשיתי שעת סיפור, כן, עשיתי שעת סיפור. אתה חושב שזו אחת הטעויות הכי נפוצות במדריכים שאתה רואה בארץ, או שזה משתנה?
1: תראה, פתחנו עכשיו קורס מדריכים חדש, אז כן, אנשים אוהבים לדבר, וצריך לעשות פה את השיפטינג. אם אתה עכשיו הולך ללמד ספורט פנאי, ואנשים הולכים להתאמן אצלך עשרים שנה, ונורא רוצים לשמוע גם את הסיפורים שלך, וחלק מההוואי, ועל הכיפאק. כשאנחנו מדברים על ספורט הישגי, מתוך אימון של שעה, 55 דקות הספורטאים צריכים להיות פעילים. עכשיו אני נותן את הדוגמה הזאת, ששוב, ראיתי בארץ מאמן סרבי בכדוריד, האימון נגמר בחמש, בחמש הוא שורק ועושה שיחת סיכום. והשיחת סיכום מסתיימת ב-5.01. אבל שם שעון מראה 5 עם עוד פעילים. ואז יש להם באמת שעה וחצי בכדוריד, זה אימון של שעה וחצי, שעה וחצי עם פעילים, לא מספרים סיפורים שם. אתה יש איזשהו בלאנס בין סיפורים ובין אימון, בין ספורט פנאי ובין ספורט תחרותי. ובסוף המתאמנים מתחברים לבן אדם שהם מרגישים שם נוח. אז אם יש לך מועדון שמספר סיפורים, יבואו אנשים שאוהבים לשמוע סיפורים.
0: אתה יודע, אני חושב שזה גם יותר מזה, כן? זאת אומרת, אנחנו לא נפתח את זה, כי אני חושב שאנחנו עושים פה פרק מאוד דחוס וענייני, אז אולי בפעם הבאה נדבר על זה, אבל יש נטייה לקטות באומנויות לחימה ולהאדרת המנהיג ולאיזושהי שבטיות, ואם ה... מאמן, המדריך, יש לו דמות, ביג פרסונליטי, מה שנקרא, והוא, והוא אקסטרוברס, זאת אומרת, הוא, הוא שואב אנרגיות מהקהל ומהסביבה, אז יש לו גם אולי יותר מקום, אתה יודע, לספר את הסיפור ולהרחיב. אבל, אבל אתה יודע, כשאח, אחרי שסיימנו את הקורס, ו, וככה יוצא לי להסתובב בין קבוצות בארץ, אני רואה את זה חוזר דהרבה, את ה... מדברים, מתחילים מאיזשהו תרגיל שמראים, ומתחילים עם הדגש סופר ספציפי, ואז נורא חשוב להראות מה המנח גוף, ואז מה הדבר הדומה, ואז במקרה אחר, ודרך אגב, אם אתם כבר נמצאים פה, אז תצאו... טוב, יאללה, לכו
1: לתרגם. אני קורא לזה סדנה. אוקיי, יש הבדל בין משמעותי, בין סדנה לבין אימון. כשאני נגיד נוסע לאירופה להעביר סדנה ואני מעביר סדנה של ארבע שעות אז מן הסתם בסדנה של ארבע שעות יש המון דיבורים כי אנשים באים גם לשמוע אותך, הם באים לסדנה, אוקיי? הם רוצים גם לזוז, הם רוצים להזיע, הם רוצים גם לקבל כלים טכניים אבל הם באים לשמוע אותך וזה הבדל משמעותי כי כשאתה בא לאימון אתה רוצה להתאמן כשזה קוראים לזה אימון, אני בא להתאמן, אני לא בא לסדנה ואני לא בא להרצאה אז... אז תן לי לעבוד. כן. התלמידים שלי תמיד היו אומרים, פעם בשנה הייתי מאבד את הכל. והתלמידים שלי תמיד היו אומרים שזה האימונים הכי טובים, כי לא הייתי מדבר בכלל. אתה יודע, יש לי גם את הצד
0: הזה. אני חייב להגיד שקצת סוטה עוד פעם, אבל שאחד הדברים הכי טובים שלקחתי מהקורס, זה שכמו שאמרת צריך לעבוד, וקיבלתי את הזכות לעשות בסוף הקורס, היה איזשהו... סמינר קרקע, ויש לנו בארץ קהילה מאוד, גם מתחרים ברמה מאוד גבוהה, וגם קהילת מתאמנים די משמעותית. וכמעט כל מה שהראתי לקבוצת מתאמנים, שאף אחד אצלנו לא בא מבי-ג'יי-ג'יי, חוץ מכמה חבר'ה שעשו MMA, זה דברים שלא קיימים. זאת אומרת, זה שום דבר שהיא טכניקה שמייצרת נקודות ב... בתחרות או, או אחיזה מושלמת או קיבוע מושלם או ריתוק או נעילה מושלמת. אבל החבר'ה נורא נהנו, ודי מהר הם התחילו לשחק עם זה, ו... ועברו שנתיים אחר כך, ואני מוצא עמוד אינסטגרם שנקרא School of Grapling, בית ספר לגרפלינג, שמנוהל על איזה פיזיקאי אוסטרי. והוא בדיוק מדבר על העקרונות האלה, שהמשחקיות והאינטואיציה ולתת לאנשים להיות במקום ולהבין את העיקרון הבסיסי, יותר חשוב מלשנן מ... ולהטיף ו... את, ה... את העקרונות לטכניקה מושלמת. אתה חושב שזה משהו שהוא... שהוא מקומי, שהוא עולמי, שזה תרבות השינון בלמידה? זאת אומרת, איפה אתה חושב שה... שהכשל הזה נולד, כאילו שאנשים רוצים ללמד אותך בול לעשות נכון את, ה, את המהלך המושלם ולא נותנים לשחק באימונים.
1: תראה, יש לך, מבחינה של למידה מוטורית, אנחנו מדברים על תוכנית נועצית, איזושהי תבנית אוטומטית שאנחנו רוצים להגיע אליה. בשנים האחרונות מדברים על GMP, זה General Motor Program. תחשוב עכשיו, אני אתן לך את הדוגמה הכי, הכי פשוטה שנמצאת גם בספרות, נ, נדבר על בייסבול רגע. מישהו זורק לחובט כדור. כדור אף פעם לא בדיוק באותו מקום, אף פעם לא בדיוק באותה מהירות. כל התנאים מסביב משתנים, ועדיין החובט הזה צריך להגיע ל, לתנועה אוטומטית. עכשיו, אם לא תבנה את זה, אז זה לא יהיה. ובאומניות לחימה, הקטע שאתה אמרת לו, המשחקי, הוא למעשה הכי חשוב. בערך ב-1945 יצא ספר שנקרא ג'ודו שימושי, ששם ציינו את העקרונות של אומנות הלחימה הישראלית, שהיום קוראים לה קרב מגע. ואחד מהעקרונות שם היה ללמד את המתאמנים עקרונות ולא תרגילים. כי לימוד תרגילים מגביל את היכולת להתאים את עצמך לשדה הקרב. זאת אומרת שאם אתה מלמד משהו יותר מדי דוגמטי ויותר מדי פדנטי, אתה למעשה מגביל את היכולת של הספורטאי שלך להסתגל. להתאים את עצמו. נכון, ובסוף קרב הוא משהו כל כך דינמי. אתה צריך לבנות כמה שיותר מיומנויות מוטוריות. כדי שספורטאי יוכל לצאת מכל מצב. זה נכון בכל ענף ספורט, בדעתי.
0: תודה, אני, אני... זה איזשהו פרט פיקנטריה שלמדתי לא מזמן, אז אני חוזר עליו, ואולי אולי תשלב אותו בקורס. אתה מכיר את מספר שנון? לא. זה עשר בחזקת מאה אוקיי. וזה בעצם אה, מספר האפשרויות. במשחק שחמט בין שני שחקנים עד ארבעים מהלכים. Okay. והאמת היא ש... שאף מחשב לא מסוגל לחשב את, את כל ההסתברויות האלה, את העשר בחזקת מאה עשרים, ובגלל זה לפעמים אה, מחשבים עושים תיקו עם בני אדם ואפילו מפסידים להם, כי בקצה הם מעגלים פינות. וזה רק ב... אתה יודע, okay. <laughs> משחק שחמט, אה, לוח של שמונה okay. על שמונה עם... אה... עם שמונה חיילים מוגבלים שהולכים קדימה ואוכלים באלכסון ועוד uh, סט חיילים uh, מתקדם. אז כמה מורכבים הם החיים וכמה מורכבת היא הלחימה, ובאמת צריך, uh, צריך ללמד uh, את, ה, את, ה, את, ה, את העקרונות האלה ש, שאתה יודע, שעוזרים לתלמיד uh, להתפתח, לצמוח, לגדול, ו, וזה משהו שאתה שבקורס דיברנו עליו לא מעט. Uh, יש עוד טעויות שאתה, שאתה רואה אצל אנשים שבאים אליך עם ניסיון ככה מרובה ואתה חושב שאתה מנסה קצת ליישר את הדרך שלהם?
1: אני, אני אגיד לפני זה עוד מילה, בסדנה שהעברת בקורס מדריכים, בשביל מי שמקשיב, אני ביקשתי מאיליי להעביר סדנה של עבודת קרקע. והסדנה שאתה העברת הייתה מושתתת על עקרונות. בגלל זה אני חושב שזה עבד כל כך טוב. שאתה לא נכנסת ללמד טכניקה, אתה, אתה לימד את העקרונות. עכשיו, ברגע שלימד את העיקרון ואנשים מבינים את העיקרון, הם יכולים גם לרוץ על זה הלאה. הם שיחקו, הם ממש שיחקו,
0: הם היו במיני <אח> ספארינג שם.
1: נכון, ברגע שאתה מלמד טכניקה זה מה שיש להם, רק את
0: הטכניקה. ואז נקבע את הטכניקה והם מסתכלים עליך מה עכשיו.
1: נכון, נכון. אז, אז אני חושב שזאת הייתה דוגמה מצוינת למה שדיברנו קודם. תראה, אני חושב שהטעות הכי גדולה אצל מאמנים זה שהם עצוקים ללמוד.
2: Hmm.
1: Hmm. כי אתה חייב ללמוד כל הזמן, וטעות אחרת זה שאתה, חלק מהמאמנים מנסים לשמור אצלם את התלמידים. Hmm. אתה יודע, אני, כש, כשאימנתי בצורה מלאה, אמרתי לכל התלמידים שלי, ללכת ולהתאמן במקומות אחרים. לא מההתחלה, ממש לא. השלב הוא שלב קריטי, מתי אתה נותן לאנשים באמת לעשות את זה, אבל אני חושב שזה רק יכול לפתח אותם, ו... ומישהו שהוא באמת איכותי, הוא גם חוזר אליך והוא יודע איפה הוא קיבל את הבתים. Uh, תלמידים שלי זכו באליפויות, בפאנגראטיון, בקראטה במגה מלא, בג'ו ג'יצו, בגרוף תאילנדי, אתה יודע, כי, כי הם התנסו בעוד דברים, ואז כל אחד באמת יכול לבחור את הכיוון שמתאים לו. Uh, מאמן טוב לא מנסה להגביל את החניכים שלו. Uh, קצת כמו אבא שמגדל את הילדים כדי שהם יעזרו את הבית בסוף, אז, אז זה נורא קשה, אבל צריך להבין את זה. ו, ולדעת שהתלמיד שלך הוא לתקופה מוגבלת. עכשיו, לפעמים היא מוגבלת ל-20 שנה. אתה יודע, לפעמים יותר, אבל, אבל בא בן אדם, מתאמן אצלך, באיזשהו שלב הוא רוצה לעבור הלאה, וזה לגיטימי. ותמיד הייתי אומר לחבר'ה שעברו הלאה, חבר'ה, הדלת תמיד פתוחה, מתי שאתם רוצים תחזרו, בכיף, no feelings, כי זאת דרכו של עולם. להרבה אנשים קשה לקבל את זה.
0: כן, תשמע, אמרת פה הרבה. ככה לפני סיום, ולפני שאולי תספר שנייה על ה... אתה יודע, חוזרים לשגרה, תאו, לא תאו כבר, אתה יודע, החיים חוזרים למסלולם, אנשים יכולים להתחיל לתכנן. למה מישהו צריך ללמוד, להיות מדריך אמניות לחימה והגנה עצמית? מה...
1: תראה, קודם כל, התשובה שגם אז אמרתי לך, זה הוא לא צריך. בוא, בוא. קודם כל, אף אחד לא צריך שום דבר, אני... יודע, אני חושב שעד שאתה לא מלמד טכניקה, אתה לא באמת יודע אותה. ומעבר לזה, לא מספיק ללמד טכניקה פעם אחת, אני חושב שלוקח שלוש, ארבע, חמש פעמים שאתה מלמד את אותה טכניקה לקבוצות שונות. עד שאתה באמת גם לומד איך ללמד אותה. אז הדרך להתפתחות אישית, לדעתי עוברת בקורס מדריכים. עכשיו, יש מאמנים ששולחים אלינו חבר'ה שבטוח שהם לא ידריכו, אבל כי הם יודעים שזה השלב הבא בהתפתחות שלהם. Mm. אז אם מישהו באמת רוצה, אתה יודע, לרדת לעומקם של דברים, אז אני חושב ש... 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 שקורס מדריכים זה, זה המקום, בלי קשר אם מישהו רוצה להדריך או לא, זה... או לא לצע... להדריך.
0: לצערי זה, 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 זה כרגע משבצת שאני נופל עליה, כן? מתי עשיתי? התחלתי את הקורס באוקטובר, נכון? אוקטובר 19, לפי דעתי, זה המחזור שלי. 아, אפילו עם יולי הייתי. <אח> ובעקבות השנה האחרונה ו... ומציאות ה... מציאות השנה האחרונה, אז עוד לא, לא יצא לי לאמן. ועדיין, גם, גם מבחינת הבנת האומנות וגם מבחינת ההתפתחות האישית שלי, ואתה יודע, השיחות שניהלנו בעקבות, הקריאה, הנה, דיברת על ספר של ג'ודו וכבר יצא לי לקרוא אותו מאז, ככה ממש להתעמק בצד הפילוסופי. ואולי אני אוסיף ש... לפני ש... לפני שהגעתי לא, לאימון הראשון ולפני שפגשתי את, את אילן ואת איתן ואת ענבר ועוד חבר'ה שנורא התחברתי אליהם ברמה האישית, הייתה לי איזושהי זכיחות ג'ו ג'יצו, איזושהי זכיחות MMA כזאת של לנו האמת, של עובד בספורט. ו, ואני חושב ש... ש... דווקא הדיון הפילוסופי, וגם זה אחד, אחד מהקטעים שהיה לנו, ב, אחד מהשיחות שהיה לנו בקורס, הדיון הפילוסופי בסוף עזר לי להשתפר כמתאמן. לא .Eh, יודע אם זה גדול מדי, אבל אולי אם בא לך להתייחס אל זה, אתה יודע, על המעבר הזה מרק לתרגל פיזית, טכנית, פרקטית, לכאילו להגדיל טיפה את הפרספקטיבה, ואתה יודע, ולהסתכל על ה... על החוויה, על ה... על ההוויית אומנויות הלחימה ממקום אחר. מה, מה אתה חושב על זה?
1: תראה, קודם כל, כל אחד מאיתנו חושב שהשיטה שהוא עושה היא הכי טובה. וזה לגיטימי, אחרת לא היינו עושים אותה. עכשיו, אני בא ואני שם את זה קצת במין מסגרת אחרת. אני אומר שהשיטה שה... שאני עושה היא הכי טובה עבורי עכשיו, אוקיי? Okay? זה אומר שיכול להיות שעוד שלוש שנים היא לא תהיה לי טובה. אבל היום אני עושה משהו כי הוא הכי טוב בשבילי היום. ואז אני מאמין שהשיטה הזאת היא הכי טובה בשבילי היום, והמורה הזה הוא הכי טוב בשבילי היום. עם הדגש על היום, כי... כי בהתפתחות שלנו אנחנו גם uh, הרבה פעמים uh, משנים שיטות. וגם לפעמים משנים מורים, ושוב, הזכרנו את זה קודם, זה... זה בסדר. עכשיו, אחרי שאתה מתרגל טכניקה המון שנים, ואתה מגיע לאיזושהי רמת אוטומציה, ואתה כבר אה, מתחיל לנצח קרבות במועדון, ואתה מרגיש שאתה שט שאת בתוך ה... הביצה הזאת, אז השלב הבא הוא לא טכני. השלב הבא הוא שלב של ידע, הבנה ו... ו... ופילוסופיה. וזה מה שנותן את הקפיצת מדרגה הבאה. כי הטכניקה בסוף היא טכניקה, אתה יודע. כן. כמה שלא נחפור ולא נדבר, בסוף זו טכניקה, ויש שם עצמות מפרקים, כאילו רצועות שרירים גידים, ו...
0: ועושים את זה כבר אלפיים שנה לפחות. וכאילו... أو, כן,
1: כן, אז וריאנט כזה, וריאנט אחר, אבל, אבל פתאום להבין, נגיד, אלמנט של שיווי משקל, או פתאום להבין איזשהו משהו בתפיסה מרחבית. או פתאום להגיד, רגע, אבל אם היריב שלי הוא כזה, אני אזוז לפה שלושה סנטימטרים, ואז זה ישנה את הכל. אז, אז הראייה הזאת היא, היא, היא ראייה יותר מעמיקה, ואתה נתקל בה רק כשאתה מלמד, כי אתה בא לעשות למישהו איזשהו אמריקני, וזה לא עובד. כן. ואז אתה צריך לראות למה זה לא עובד, ואתה צריך לחזור לידע שלך באנטומיה, ו...
0: אפילו, אפילו, בין אפילו, בין אפילו ברמה, אתה יודע, של למה באייקידו הנעילת כתף היא ככה, ולמה בנינג'יצו הנעילת כתף היא ככה, ולמה בספורט ג'וג'יצו הנעילת כתף היא ככה, ואתה פתאום, הדברים מתחילים להתחבר לך באיזושהי רזולוציה אחרת. טוב, uh, תשמע, גיא, מאוד מעניין, ואני בטוח שיש לנו עוד שעה וכיף, אבל בואו בוא נשאיר את זה דחוס ואיכותי כמו שזה עכשיו. Okay. Uh, שנייה, בקצרה, בתור אה, מנכ"ל אה, המכללה הישראלית לספורט, אה, מה כרגע האפשרויות של מי שרוצה, מתעניין, נהנה מהשיחה שלנו, להירשם, איזה קורסים ככה זמינים לו לתקופה הקרובה?
1: אה, ככה, קודם כל אה, אני חייב לציין שהמכללה עושה קורסים בכל התחומים, לא רק באומנות לחימה. כדורגל, כדורסל, כדורף, כדוריד, התעמלות אומנותית. אימון, אימון חדר או, כושר.
0: חדרי אימון. כושר, נכון, סטודיו, הכל. אה, גם אה, טיפול, נכון? יש הריב, אה, כאילו טיפולי.
1: כן, יש לנו קורס מדריכים אה. באוריינטציה טיפולית, ובתוך המכללה הזאת, באמת שהיא מאוד גדולה, אנחנו עובדים מאילת עד כרמיאל כרגע. אז יש לנו את כל הנישה של אומנויות לחימה, בתוך האומנויות לחימה... יש לך גם uh, ענפי ספורט אולימפיים כמו ג'ודו, אגרוף, היאבקות, אושו, וגם את התחום של עומדי לחימה. שוב, יש לנו קורסים כל הזמן, זה משהו שרץ בערך שלוש פעמים בשנה. ואם מישהו מעוניין ככה קצת לפתוח את הראש ו... ולשמוע ולהתאתגר, מבחינת התפיסות עולם שלו, אז, זה, אז אנחנו המקום.
0: אז איי-סי-אס, uh, נכון? בפייסבוק? כן, איי-סי-אס, אורג-אל. איי-סי-אס, אורג-אל, זה האתר. Uh, שווה גם, uh, נראה, יש שם כמה קטעי כתיבה שלך, נכון? יש שם כמה, כמה דברים שאתה פרסמת, נכון? או שזהו, שאני <אז> מבלבל? זה בפייסבוק
1: שלי, נראה לי, בפייסבוק האישי
0: שלי. הבנתי. <אז> uh, ואם רוצים להתאמן אצלך, אישית, אז uh, איפה עושים את זה? אי אפשר. אה, זהו, נגמר, הבנתי. אי אפשר, כן. הבנתי. זה ממש, ממש קבוצה
1: סדנה. רק ברמת סדנה, אם מישהו מעוניין באיזושהי סדנה ספציפית לאיזשהו מועדון, זה משהו שאני עושה בכיף. להוביל אנשים יד ביד, אני כבר לא יכול לתת מה שנתתי בעבר. אז ברגע שהבנתי שאני לא מסוגל יותר לתת את כל-כולי לזה, וזה לא הוגן כלפי המטעמים שלי, אז אני פשוט החלטתי להפסיק.
0: אמן. דוקטור גיא מור, תודה רבה. תודה, אלי, היה אה, כיף. היה אה, כיף, אז אנחנו היינו עכברי הכלוב, פרק 138, דוקטור גיא על אמנויות לחימה והדרכה, וזהו, אה, עד הפעם הבאה, יאללה,
2: ביי.